0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous euh, sur les antennes de Touchdown Actu. rendez-vous quotidien désormais sur les besoins des franchises NFL à la draft. Et Aujourd'hui, it's Philly Time, on parle des Philadelphia Eagles, désormais 12e au premier tour de la prochaine draft et qui ont connu une intersaison pour le moins calme. Pour en parler à mes côtés, Jean-Michel Boujard et de notre. Salut Jean-Mi.
1: Hey, salut Greg. NFC Est aujourd'hui. Ouais. Ouais, trop bien. Oh, bien <rire> J'adore cette division. On est un trop combo
0: sur les trois prochains <rire> jours, vous n'allez pas comprendre. <rire> <rire> Là on sent qu'on rentre dans les équipes Très haut dans ah la ouais, draft. <rire> ah ouais. On n'est pas déprimé, non non tout va bien <rire> <rire> Très bien euh, Je le disais intersaison Calme pour les Eagles Hormis notamment la signature Et ça c'est quand même notable dans Tony Harris le, le safety des Vikings euh, Ça a pas été folichon folichon du côté de la Pennsylvanie Il faut dire qu'on s'est adapté aussi à un série cap Pour le moins démentiel euh, il y a eu quelques cuts je pense à celui de, de Malik Jackson notamment sur le poste de defensive tackle on va développer tout de suite justement euh, pas de free agency vraiment séduisante globalement du coup est-ce qu'il reste des besoins prégnants au sein de cet effectif désormais emmené par Nick Seriani
1: ah oui, moi je dirais beaucoup même, oui, 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 et puis des, des besoins importants, ne serait-ce que receveur, parce que je veux bien que Travis Fulgham a été une bonne surprise l'année dernière, mais bon, euh, ça reste très léger quoi, euh, Receveur, euh, Greg Ward, euh, alors Jalen Rayagor qu'ils ont pris l'année dernière au premier tour, ok, il était rookie, on ne va pas l'enterrer, il fera sans doute une meilleure deuxième saison, mais il leur faut absolument un receveur numéro un. Ensuite en défense c'est pareil, le poste de cornerback est très important, ça fait des années qu'ils ont des problèmes. Alors, ils ont fait venir d'ailleurs Slay de Détroit l'année dernière. Ok, c'est un très bon renfort, très bon renfort. Mais du coup, forcément, les quarterbacks adverses, ils visaient l'autre cornerback et ils se faisaient allumer à chaque match. Donc là, il leur faut absolument un deuxième cornerback et un avec du talent. Ensuite peut-être Linebacker, un poste qu'ils n'ont pas considéré depuis des années. Alors est-ce qu'ils vont le considérer cette année Je ne suis pas certain, mais franchement ça serait bien pour eux. Peut-être Titan vu que Zackertz est parti. Donc euh, même s'il y a toujours Dallas Goudertz. Ah, ben, enfin, oui, d'accord, il est pas re-signé. Mais... Oui, en tout cas, il y a des
0: rumeurs d'échange et
1: où euh, il est plus ouais. proche
0: de la sortie que du fait de rester. Je suis d'accord avec toi.
1: Enfin, voilà, moi, c'est l'impression qu'ils m'ont donné, hein, mais... enfin, C'est juste bon.
0: pour qu'on précise, parce qu'après, on va nous dire oui, 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 oui. Euh, vous raconter qu'il est parti, euh, voilà. Mais c'est vrai que, voilà. Le choix pourrait être, euh, pourrait s'expliquer par, par cette situation un peu, un peu compliquée.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et puis, peut-être un besoin aussi sur la ligne offensive. Parce qu'on l'a vu, ils ont pas été épargnés par les blessures l'année dernière. Il y a des joueurs de talent, mais du coup, avec toutes ces blessures, il faut forcément du renfort. Il ne serait ce que de la rotation, un petit peu de qualité. Quelqu'un qui va pouvoir dépanner s'il y a besoin. Et, et tous les ans, il y a besoin sur l'inoffensive. Donc, euh, c'est un besoin.
0: Alors, les Eagles, ils se retrouvent numéro 12 à la draft parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques mouvements durant euh, ce processus pré-draft. Euh, avec notamment donc, les Eagles, qui étaient initialement 6e et qui sont descendus donc, à cette 12e position euh, échangés avec les Miami Dolphins. Et notamment dans l'escarcelle des choix récupérés, il y a un troisième tour de draft qui leur permet donc d'avoir deux choix de troisième tour en plus de ceux du premier et du deuxième qu'ils avaient déjà. Donc c'est quelque chose qui est non négligeable. C'était pas forcément une énorme surprise de voir les Eagles straight down, hein, de par ce qu'on évoquait à savoir les besoins assez nombreux avec une enveloppe relativement réduite. Mais en tout cas, ça laisse un peu plus de marge de manœuvre, Jean-Michel. Euh, Dis-nous du coup par qui tu commences dans, dans ce chantier ambiant de cette première année de Nick Sirianni, Qui tu les vois prendre au premier tour
1: ben, j'ai vraiment hésité entre deux joueurs et deux positions Donc déjà le joueur que j'ai pas sélectionné C'était Jesse Horn au poste de cornerback Parce que je trouve que ça serait vraiment un très très bel ajout pour cette équipe mm -hmm. Mais je suis quand même parti sur le poste de receveur Et je pense qu'avec le choix 12 euh, Il n'y aura plus Devonta Smith Il n'y aura plus euh, Jamar Chase, Mais je pense qu'il y aura Jalen Waddle Et Jalen Waddle c'est quand même un super receveur Alors le problème avec lui C'est qu'il a connu des blessures Le problème c'est qu'il a aussi un jeu qui peut susciter les blessures Avec son explosivité mais c'est quand même un super joueur quoi. je veux dire euh, il peut attaquer la profondeur il peut aussi faire des tracés courts mais ensuite gagner beaucoup de yards avec ses, euh, ses cuts, avec son explosivité en plus il a une petite relation avec Jalen Hurts, alors je dis petite parce que Jalen Hurts est ensuite parti à Oklahoma ils ont pas beaucoup joué ensemble mais quand même ils se connaissent mm -hmm. et puis pour un quarterback qui est pas vraiment confirmé comme ça, avoir une arme offensive du calibre de Jalen Waddell ça peut vraiment vraiment l'aider donc je suis parti sur Jalen Waddell d'Alabama c'est
0: ça, du jet sweep de temps en temps c'est pas forcément une mauvaise idée. Moi je t'avoue que le seul petit bémol avec ça, euh, c'est ce qui m'incitait à partir vers, vers des Wanda même si en l'occurrence, euh, mais il y a quand même un gabarit différent, c'est juste un déficit de taille. J'ai peur qu'avec Réagor et avec lui, euh, du coup tu te retrouves parce qu'en plus j'ai pas dans l'idée que Ward et Fulgam soient des géants entre guillemets.
1: Si Fulgam ça va, Ward non, ouais. c'est un petit, mais Fulgam ça va, il est. Voilà, la donc c'est ouais. juste
0: peut-être apporter un peu de variété, mais je te rejoins très franchement. Mm. Si les Eagles voient que Chase et Smith sont déjà partis et qu'ils ont la possibilité de prendre Waddle à cette position-là, je ne sais pas s'ils se poseront autant de questions que ça. Après, on me dira, est-ce que c'est -ce est bénéfique de prendre deux fois la même position au premier tour Franchement, s'il y a des besoins qui s'imposent, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait en, en, en l'occurrence. Et même s'il y a des besoins, on l'a dit, assez nombreux en, en défense il y a quand même une attaque, forcément, on en parlait hier avec, avec Justin Herbert, on n'en attend pas forcément la même chose de Jalen Hurts cette année, hein, on a l'impression que c'est presque un quarterback un peu en transition, dont on attend de voir clairement ce qu'on a entre les mains avant de prendre une décision l'année prochaine, euh, j'anticipe un peu, mais c'est un peu l'impression que ça donne depuis l'arrivée depuis de Siriani en, en Pennsylvanie, mais ouais, si tu veux en tout cas lui donner toutes les, toutes les clés en main pour montrer que ça peut être un quarterback d'avenir en NFL, c'est pas plus mal de le considérer et de lui donner un, un minimum de cibles et c'est en ce sens, oui, en effet, que Jalen Waddell peut s'incorporer comme un Jason Jackson, hein, qui était là l'année dernière, il n'y avait pas énormément de taille non plus, mais qui, était, qui avait ce côté hyper explosif, en effet, notamment dans le domaine profond, ce n'est pas forcément quelque chose de, de déconnant, en l'occurrence. Euh, on passe à ton deuxième tour, du coup, on revient à la défense. Quelle position et quel joueur, du coup
1: ben, alors là, c'est mon choix à moi, c'est au poste de linebacker, je dis mon choix à moi, parce que donc, uh, Oui Roseman n'a pas considéré ce poste depuis des années, il y va jamais dans les deux premiers tours, très rarement au troisième, mais il y a vraiment un gros besoin sur le poste de linebacker, et je pense qu'un joueur comme Jabril Cox de LSU leur ferait énormément de bien, parce que c'est euh, déjà c'est un leader, c'est un leader, il a joué trois saisons, hein, avec North Dakota State en deuxième division universitaire, c'était le capitaine de l'équipe, c'était un des meilleurs joueurs de deuxième division, il a su se remettre en question pour partir dans la meilleure conférence universitaire à LSU en plus à LSU qui était privé de tous les meilleurs joueurs après leur année sensationnelle et qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a brillé, il a été un leader sur le terrain et en dehors du terrain, c'est quelqu'un qui est athlétique, c'est quelqu'un qui en plus apporte une dimension en couverture non négligeable donc c'est vraiment un très très bon joueur, si jamais, oui Roseman pouvait considérer le poste de linebacker je trouve que Jabril Cox au second tour ça serait un choix très solide
0: bah, c'est sûr parce qu'au delà de la question de considérer le besoin de linebacker euh, c'est vrai qu'ils considèrent rarement des linebackers, en tout cas sous l'air Peterson, ils n'avaient pas forcément dans, dans l'habitude de considérer des linebackers euh, hyper polyvalents, c'était très souvent des linebackers très... Euh très unidimensionnel, très axé run-stop. Alors, ça avait changé un petit peu avec notamment la draft l'année dernière de Devion Taylor, hein, qui peut apporter notamment cette variété. Mais voilà, c'est vrai que ça reste encore un projet et avoir un inside linebacker deuxième tour qui est capable à la fois d'être efficace sur le run-stop et d'apporter euh, euh, ce profil justement sur, sur la couverture. Le côté middle linebacker euh, un petit peu... Euh, un petit peu nouveau, si, si je peux dire, qu'à qu lancé par exemple à Luke Kikli, cette espèce de, de mouvance-là, de, de, de middle vraiment capable de, de faire énormément de choses. Je pense que Jabril Cox, ça peut être une, une bonne pioche, euh, en effet. En plus, avec Fletcher, c'est bien, il y aura deux Cox, Ça relancera un petit peu les blagues, euh, en fait, tout ça. Donc euh, voilà, mes blagues à part, oui, en effet, ça peut être quelque chose d'extrêmement de, intéressant de booster enfin ce deuxième rideau qui, en effet, en termes de, sta, de star power... Euh, Souffre un petit peu, surtout quand on voit que sur la ligne défensive, euh, mine de rien, ça, ça va commencer à accumuler un peu le poids des années.
1: Oui, voilà, parce que là, derrière, cette bonne ligne offensive avec Fletcher Cox, avec Hargreaves, avec Graham, je veux dire, Tchaki, T.J. Euh, Edwards, euh, Alex Sigleton. Euh, ok, c'est des joueurs corrects, hein, c'est pas un souci, mais il n'y a pas vraiment un joueur dominant. Donc, euh, Jabril Cox, ça serait un joueur dominant sur le second rideau.
0: C'est ça. En gros, Jabril Cox, ça pourrait être le... un Aiguiri qui sait couvrir.
1: <rire> oh là, <rire> si ouais. comme ça. Et qui s'est aussi plaqué, qui s'est aussi. Oui, ouais, voilà. Bon, ça. bref, pas... j'ai
0: énervé les fans des Vikings avec Gros Je J'ai pas, les... pas énervé les fans des Eagles avec, euh, avec Gary. Euh, on passe au troisième tour à présent. Un autre défenseur au... sur ton premier choix du troisième tour. Et là, on prend enfin la direction du backfield défensif.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Et je pense qu'un des meilleurs disponibles, ça serait Shakur Brown de Michigan State pourquoi il serait disponible au troisième tour, c'est parce qu'il manque un petit peu de vitesse quand même comme joueur mais par contre, on l'a vu avec Michigan State, il est très productif il a fait 5 interceptions en 2020, même en 2019 il a défendu des passes, il a de bons instincts c'est un très bon joueur, après voilà comme je, je viens de dire, il est un petit peu lent on l'a vu encore à son prodé, il a couru en 460 c'est pas une flèche, mais c'est quand même un très bon joueur, et puis la vitesse, il n'aura pas que que des joueurs supersoniques en face de lui il faut aussi avoir des bons instincts être agressif, et donc ça peut être un très Bon cornerback numéro 2.
0: Ouais, puis il faut toujours se méfier hein, de ces cornerbacks des, des Spartans. On sait qu'il y, y a quelques joueurs qui sont sortis. Alors là, en l'occurrence, je le disais, il y, a des, il, y a des, il y a des facultés, notamment en termes de vitesse, qui jouent contre lui et qui vont le faire un petit peu descendre. Mais, mais il est un peu dans cette mouvance ouais, des, des cornerbacks. Alors, il y a un Justin Lane qui est un peu plus en retrait qui est aujourd'hui aux Steelers, mais si on remonte quelques années avant, un Darkwiz Denard qui a montré de meilleures choses, par exemple, à Atlanta l'année passée, euh, surtout Trey Waynes notamment, hein, qui a fait des bonnes saisons du côté de Minnesota et euh, dont on espère un bon retour de blessure euh, du côté de Cincinnati, voilà, ça fait partie de ces joueurs en effet euh, même si ça a été un petit peu le, la pagaille du côté de, de son programme l'année passée avec le départ surprise du head coach, euh, c'est un joueur qui a continué de performer, qui a continué d'apporter sa valeur euh, dans une conférence qu'on sait euh, qu'on sait extrêmement euh où on sait qu'il faut être extrêmement complet, pas seulement sur la couverture, mais également présent contre le plaquage, sur le plaquage en l'occurrence. Et c'est vrai que chaque courbe apporte notamment ce panel assez varié. Et oui, en troisième tour, c'est pas c'est pas quelque chose qui paraîtrait hyper farfelu, ouais.
1: Oui, voilà, parce qu'on parle aussi d'un troisième tour, parce que, que les fans des Eagles ne disent pas « Ouais, vous voulez nous donner un cornerback qui est pas assez rapide ». Non, mais on parle d'un troisième tour, vous pouvez pas avoir Patrick Certain au troisième tour, donc forcément, <rire> il y aura un petit peu des failles. Voilà, donc et il a forcément un petit peu de limites, mais c'est quand même un très bon joueur et qui vaut largement un top 100.
0: Alors, tu, tu m'excuses, je vais revenir là-dessus justement, si Patrick Certain est disponible et que Jalen Waddell ne l'est plus, est-ce que ça se tente au premier
1: ah oui, ah oui tout à fait mais, mais même comme je te disais j'hésitais entre Horn et Waddle donc forcément j'hésiterais aussi entre certaines et puis Waddle Plutôt Waddell, et puis si receveur Waddell ou corner plus là, en l'occurrence Sachant que les takers oui,
0: en l'occurrence dont on parlait avec John Wilcox c'est peut-être un peu plus de profondeur un peu plus bas
1: Oui je pense oui je pense donc, Moi pour moi premier tour ils partent forcément cornerback euh, ou receveur ou alors je comprendrais pas ce qui est possible aussi hein, mais,
0: euh... <rire> On revient sur l'autre choix du troisième tour et en l'occurrence tu reviens sur cette euh, ligne offensive euh, très touché par les blessures en 2020, tu partirais plutôt sur un tackle du coup pour apporter un peu de profondeur
1: voilà c'est ça exactement et vu leur problème de blessure alors ok ils ont à gauche apparemment Jordan Mailletta, qui est une belle surprise un joueur qui vient du rugby mais qui tient bien sa place finalement mm -hmm. à droite ils ont un très bon tackle aussi c'est Landon John mais qui est blessé tous les ans alors pas, il rate pas toute la saison tous les ans mais il a tout le temps des blessures donc moi je pensais à Spencer Brown un joueur qui lui aussi vient de deuxième division qui vient de Northern Iowa mm -hmm. mais alors c'est un joueur qui est très 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 athlétique et il, il, déjà il est très grand il fait je crois 2m05 il a couru en 4,90 le 40 yards, euh, pareil au niveau des, des autres tests athlétiques, euh, il a fait 33 reps, euh, des, des bonnes shuttles aussi, donc très mobile dans les petits espaces, euh, il a des longs bras, hein, ça plaît ça évidemment pour la NFL, on voit qu'André Daylard est plutôt décevant, c'est un taquet que j'aimais beaucoup à l'université, mais depuis trois ans qu'il est à la NFL, il fait pas grand chose, donc euh, moi je pense que Spencer Brand déjà, pour pallier aux éventuels soucis de blessures, mais également pour un développement futur, Puisque Len Johnson n'est plus tout jeune, et puis euh, moi je pense que ça pourrait être un bon tackle à développer.
0: Oui, oui, non, c'est sûr que ça peut être quelque chose d'intéressant, et c'est vrai qu'il y a cette problématique liée à André Dillard, alors qu'il reste sur une, année, sur, sur une année de blessure également, bon, hein, c'est sûr que ça n'a pas aidé, mais il euh, va falloir voir en effet euh, la direction qu'on qu veut prendre du côté des Eagles. Peut-être peut-être encore plus un profil euh, polyvalent, alors je t'avoue que pas de nom là sous les yeux, je sais pas si Brown peut apporter ce, cette profondeur un peu euh, sur l'intérieur de la ligne. Mais euh, si, on, si, si on part sur le fait que les Eagles font confiance à Mailata et Johnson en titulaire, en tout cas dans un premier temps, euh, peut-être prendre un, un profil, peut-être tackle-garde, un, un, un peu ce que présentait Ali vaitaï par exemple, hein, mais euh, je te rejoins, euh, Spencer Brown en tout cas, il y, y a non seulement la possibilité d'apporter de la profondeur et en plus d'être un titulaire éventuellement si besoin s'en faire sentir dans les prochains mois, ouais.
1: Ouais, ouais. Après, c'est vrai qu'il est tellement grand que le voir en guard, ça paraît peut-être un petit peu aléatoire. Je, sais, je suis pas certain de ça, mais bon, après, pourquoi pas. Hein. Mais oui, comme tu dis, ça pourrait être un profil dont on avait parlé pour les Chargers. un Robert NC, quelqu'un qui peut jouer un petit peu de partout, mm -hmm. oui, ça serait forcément précieux également. C'est sûr.
0: Surtout que Jason Kelsey, par exemple, n'est pas tout jeune, quoi. Là pour le coup, oui. on l'a dit. Euh, bon, on dit oui. ça. Il y a un Jason Peters qui doit avoir à peu près 64 ans, sur, euh, <rire> ouais. qui va, qui va sans doute revenir. Je suis pas sûr qu'il ait re-signé officiellement, mais en tout cas, il a pas dit qu'il arrêtait. Donc euh, voilà, bah, on, on, va, on va, prendre des pincettes. Hein. Tom Brady inspire, de, inspire d'autres joueurs. Mais ouais. euh, oui, oui, non, ce serait pas forcément une mauvaise idée d'avoir un joueur, euh, d'avoir un joueur assez complet, notamment au performance sur les trois postes. Euh, t'as Pépite. Du coup, euh, t'as considéré plutôt la ligne défensive un poste important, sur l'occurrence, il me semble qu'il y a trois joueurs qui sont à Jean-Libre la saison prochaine.
1: Ouais, c'est ça, ouais, notamment Derek Barnett euh, qui bon, euh, mes raisins. donc je sais pas s'ils vont le conserver l'année prochaine. Donc euh, prendre un chacatonné de Penn State, en plus Penn State, c'est à côté de Philadelphie, ils les connaissent bien et c'est un joueur qui est très athlétique, il va vite, il est productif, euh, je veux dire à Penn State. Alors, il était un peu sous le radar de Yietu en grosse Matos l'année dernière, cette année, c'est un petit peu Jason away' qui a des tests athlétiques extraordinaires. Donc du coup, chacatonné, il passe un petit peu à l'as, mais en fait, c'est un très bon joueur et il a fait 25 en 4 saisons, il en a fait 5 l'année dernière en seulement 8 matchs est, voilà, il, il est athlétique il sait se battre sur la ligne il sait attaquer le quarterback, il sait défendre la course moi je pense que c'est un joueur que tu peux prendre peut-être au quatrième tour qui va t'apporter déjà dans la rotation c'est important, surtout un FCS, c'est vraiment la lutte' des tranchées et puis ça peut devenir un titulaire euh, l'année prochaine en 2022 hein.
0: Oui au moins l'année prochaine, prendre le spot qui était occupé par euh, Vini Curie si je pas de bêtises il Oui, était encore oui qui est encore là est parti. Donc ouais. euh, oui oui non très clairement un joueur un joueur au moins à, à tester euh, voir euh, voir comment il s'intègre dans l'équipe euh, qui peut être utilisé sur l'équipe spéciale aussi hein, parce que mine de rien, tu l'as dit il y a quand même des bonnes qualités athlétiques aussi donc euh, non non euh, ça peut ça peut en effet être un pari euh, intéressant je sais pas à quelle position tu le vois j'avoue que je suis assez curieux il y a une classe de, de edge rusher qui est euh, qui est quand même assez dense moi je t'avoue euh, à les cinquième tours à peu près chaque atelier ouais
1: Ouais, cinquième tour, je pense. Oui, pareil. ouais, ouais.
0: C'est pas ce qui paraîtrait le plus fou en, en l'occurrence. Bon, Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les Philadelphia Eagles. Euh, N'hésitez pas à nous laisser votre ressenti, hein, vous qui êtes fan des, de Philadelphie. Euh, en tout cas, quant à nous, on se retrouve dès demain. On continue notre NFC East Road et on prend la direction de New York puisqu'on parlera des New York Giants. Merci en tout cas, Jean-Michel, d'avoir été en ma compagnie. Euh, très bonne journée à tous et à très vite sur les antennes de TDA.
1: Euh, merci Greg, ciao pour tout le monde. Life's better with American Family Insurance. Because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind.